0: SWR2 Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die sich dafür engagiert, dass Menschen weltweit, auch im globalen Süden, sauberes Trinkwasser haben, ohne zum Beispiel Kilometer weit zum nächsten Brunnen gehen zu müssen. Außerdem geht es ihr darum, dass wir alle, auch Menschen in Afrika oder in Indien, Zugang zu einer sanitären Grundversorgung haben, zum Beispiel zu funktionierenden Toiletten. Hallo und herzlich willkommen, Caroline Stüdemann.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung,
0: Frau Schüdemann, Sie sind äh, Geschäftsführerin bei Viva Con Agua. Das ist eine Non-Profit-Organisation aus Hamburg, genau aus St. Pauli. Die Organisation, die ist deutsch. Der Name, der ist spanisch. Äh, für alle die, die das Unternehmen nicht kennen, was bedeutet denn der Name Viva Con Agua?
1: Viva con Aqua heißt Leben mit Wasser und für uns ist Wasser die Lebensgrundlage überhaupt und wir setzen uns seit Tag eins, seit es den Verein gibt, seit 2005 dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser erhält und Wasser ist ja oft so selbstverständlich. Wir drehen den Hahn auf, gerade hier in Deutschland, machen uns darüber wenig Gedanken und die weltweite Wassersituation ist aber eine ganz andere und dafür wollen wir uns einsetzen.
0: Also darüber werden wir sprechen in der Sendung. Sie machen seit 15 Jahren, seit über 15 Jahren, baut Viva Konarga zum Beispiel Brunnen in ärmeren Ländern, vor allem in Afrika und Indien. Sie selbst, Sie sind seit fünf Jahren Geschäftsführerin. In diesen fünf Jahren, was war denn so der Moment, das Erlebnis, das Sie am meisten bewegt hat?
1: Sehr bewegt hat mich jetzt kürzlich meine Projektreise, die ich gemacht habe. Da war ich in Uganda und danach noch in Indien und konnte direkt vor Ort sehen, welche Unterschiede der Zugang zu Wasser bewegt. Also ich erinnere mich da ganz konkret an den Norden von Uganda. Da waren wir in der Nähe vom an der Grenze zum Sudan und einige Menschen sind aus dem Sudan nach Uganda geflüchtet. Und wir haben da in den Regionen gemeinsam mit Partnerorganisationen den Zugang zu Wasser ermöglicht und waren dann auch in einem Dorf zu besuchen, konnten mit den verschiedenen Personen in dem Dorf auch darüber sprechen, wie sich das Leben verändert hat und das Gespräch mit einer Frau, die sogar auch äh, meinen Namen trug, lustigerweise, eine hat, mich, äh, hat mich da sehr bewegt, weil sie äh, einfach geschildert hat, wie massiv sich das verändert hat, dass ja. sie seitdem einfach in ihrem Alltag keine Krankheiten mehr erlebt oder deutlich weniger und viel mehr Zeit übrig bleibt für Bildung, für ja, alle, eigentlich alle anderen Tätigkeiten, weil die weiten Wege zum Wasser entfallen.
0: Ja, also auch eine Caroline oder eine Stüdemann? Eine, eine, eine Caroline. Eine Caroline vielleicht, ja. ja. Frau Schüdemann, die Organisation, für die Sie arbeiten, Viva Con Agua, die engagiert sich dafür, dass Menschen weltweit, gerade in Afrika, sauberes Trinkwasser haben. In wie vielen afrikanischen Sprachen können Sie denn eigentlich Wasser sagen oder, oder reicht da Englisch?
1: Gute Frage. Also hauptsächlich auf Englisch, Spanisch und so viele Sprachen spreche ich gar nicht, weil wir vor Ort immer mit lokalen Partnerorganisationen zusammenarbeiten und das sind eigentlich die Expertinnen vor Ort, die da sehr vernetzt sind natürlich und auch die ganze Expertise da reinbringen in der konkreten Projektumsetzung wenn wir den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen. Aber was ich ganz schön finde, die Annäherung an das Thema Wasser über die Musik ist auch etwas, was Viva con Aqua viel macht in den Workshops, die wir vor Ort umsetzen, um für sauberes Trinkwasser zu sensibilisieren und die Zusammenhänge zwischen Wassersanitär und Hygiene deutlich zu machen, nutzen wir ganz viel Musik und es wurden schon viele auch Lieder geschrieben in diesem Zusammenhang.
0: Ihnen wurden schon Lieder geschrieben, also über Ihre Arbeit oder Lieder, die, sich, die, ihn, die Sie loben oder mehr von Ihnen fordern?
1: Ja, vor allem über die Zusammenhänge. Also die Lieder sind häufig Water is Life, also im Kern nochmal die Wertschätzung für Wasser und aber auch die Zusammenhänge, wenn Wasser sozusagen verkeimt, welche Effekte das auf die Gesundheit hat und dann aber auf einen, über einen sehr positiven Weg dafür zu sensibilisieren und wir stellen fest, eigentlich ist Musik ja eine universelle Sprache. Jeder kann die verstehen und wird irgendwie dadurch emotionalisiert und die Musik da zu nutzen, um auch Gemeinschaften zu verbinden und so ein stabiles Netzwerk zu schaffen, das hat Viva Con Agua schon immer gemacht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Projektgebieten, in denen wir tätig sind.
0: SWR 2 Tandem. Bei uns ist Caroline Stüdemann. Sie arbeitet für Viva Con Agua, eine Non-Profit-Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen, vor allem auch im globalen Süden, Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu einer sanitären Grundversorgung haben. Frau Stüdemann, wenn ich Durst habe zu Hause, dann gehe ich in die Küche, ich drehe da den Hahn an der Spüle auf und dann lasse ich mir ein Glas Wasser einlaufen. Das kann ich zumindest, wenn ich das will. Also diese Art von Selbstverständlichkeit, die haben andere Menschen auf der Welt nicht. Sie, Frau Stüdemann, waren ja unter anderem in Uganda und in Indien. Einfach damit wir uns das mal vorstellen können, was machen denn eigentlich Familien, die keinen Wasserhahn in der Nähe haben?
1: Keinen Wasserhahn in der Nähe zu haben, bedeutet viele Kilometer zurückzulegen. Teilweise sind das dann öffentliche Gewässer, wie zum Beispiel Flüsse, Seen, Teiche, wo das Wasser dann geholt wird. Aber wir können uns vorstellen, dass dieses Wasser natürlich nicht rein ist. Das ist häufig verkeimt und führt dann zu Krankheiten bei den Menschen. Das heißt, häufig ist die Krankheitsrate deutlich höher. Gerade bei Kindern und Jugendlichen, die dann stark unter Durchfallerkrankungen leiden, auch aus der Schule dann schon früher ausscheiden, weil entweder sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen wird, um das Wasser zu holen. Das heißt, Heißt auch gerade, das Thema Bildung hängt sehr eng mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser zusammen und für Familien heißt das wirklich, dass sich der gesamte Alltag eigentlich darum dreht, wie können wir das Wasser für unsere Familie für den heutigen Tag bekommen und das sind sogar auch deutlich weniger Liter, als wir hier so verbrauchen. Also im Schnitt, eine Familie in Uganda hat im Schnitt 50 Liter dann zur Verfügung, wenn sie das immer wieder sozusagen holen muss. Am Tag? Äh, am Tag, genau. weil, weil viel viel mehr. sind
0: aber auch große Familien und vielleicht muss auch noch, müssen auch noch Tiere, ich weiß nicht. Also genau. was, was hängt da alles dran?
1: Ähm, mit dem Wasser wird dann gekocht, gebadet ge oder vielmehr geduscht, sich gewaschen, die Hände gewaschen nach dem Toilettengang, wenn überhaupt eine Toilette zur Verfügung steht. Das heißt, Vivock Aqua setzt eigentlich genau da an, einmal den Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Das heißt zum Beispiel Handpumpen zu bauen, Brunnen zu bohren, Quelleinfassungen umzusetzen, damit die Wege sich einmal verkürzen zum Wasser, aber vor allem, um sicherzustellen, dass das Wasser auch wirklich rein und keimfrei ist, weil häufig sind öffentliche Wasserquellen verschmutzt und auf das Wasser kann dann nicht vertraut werden und Zugang zu sauberem Trinkwasser ist eigentlich der beste Gesundheitsschutz.
0: Also Sie haben jetzt die Wasserqualität angesprochen, da geht es um Gesundheit. Sie haben auch schon erwähnt, dass es auch um Bildung geht. Es sind ja dann doch meistens die Mädchen und die Frauen, die das Wasser holen. In, in in Europa ist es übrigens auch noch nicht so lange her, dass das so war. Mein Vater stammt aus Jugoslawien, da musste seine Mutter in den 1930er Jahren auf dem Dorf in Bosnien auch noch zu dem entfernten Brunnen gehen und alles Wasser holen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Frauen dann nicht in die Schule gehen oder die Mädchen. Was macht es denn überhaupt mit einer Gesellschaft, wenn Mädchen und Frauen ständig mit Wasser holen beschäftigt sind?
1: Ich will da eine Zahl nennen. Also weltweit verbringen Frauen und Mädchen täglich 200 Millionen Stunden damit, Trinkwasser zu holen. Das ist eine riesige Zahl und diese Zeit, wenn man sich vorstellt, dass diese Zeit nur darauf verwendet wird, Trinkwasser zu holen, bedeutet das für Frauen, dass sie keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen können und für Mädchen bedeutet das, dass sie häufig schon deutlich früher aus der Schule ausscheiden und das hat einen großen Effekt auf Gesellschaften insgesamt, weil es sozusagen ein tägliches äh, Neuorientieren ist, wie können wir heute die, die Lebensgrundlage für uns sichern.
0: Jetzt haben wir über Trinkwasser gesprochen, das ist eines der Ziele, sauberes Trinkwasser für alle Menschen auf der Welt, eines der Ziele von Viva Con Agua. Es geht Ihnen auch um Hygieneeinrichtungen und sanitäre Grundversorgung. Was heißt das denn ganz konkret?
1: Wasser hängt unglaublich eng zusammen mit sanitärer Grundversorgung, weil das Wasser eigentlich nur dann dauerhaft sicher und sauber ist, wenn es auch eine sanitäre Versorgung vor Ort gibt. Das bedeutet, dass wir einen Toilettenbau umsetzen, dass wir aber auch immer wieder Handwascheinrichtungen umsetzen und das sind sozusagen die Infrastrukturmaßnahmen, die notwendig sind, um Wasser langfristig zugänglich zu machen. Aber darüber hinaus organisieren wir auch Workshops, weil es auch darum geht, das Wissen zu erweitern. Und gerade wenn wir darüber sprechen, wie können wir eigentlich auch langfristig erfolgreiche Wasserprojekte umsetzen, die langfristig dazu beitragen, dass wir positive Lebensveränderungen bei den Menschen haben, dann brauchen wir auch immer wieder diesen Wissenstransfer und eine Sensibilisierung. Und dafür arbeiten wir auch wieder mit lokalen Partnern zusammen und haben dann sowieso, dass wir die Gemeinschaften vor Ort sensibilisieren dazu, einfach ein Wissen auf aufklären, wie hängen Wasser und Sanitär und Hygiene zusammen. Wir machen aber auch ganz spielerische Handwaschschulungen oder so Workshops, wo die Kinder sich zum Beispiel mit Kreide an den Händen Klatschspiele spielen, um so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wenn die Hände sozusagen nicht gewaschen sind, wie schnell sich auch Bakterien und Keime überhaupt verbreiten können.
0: Also gut, gute Idee auch für meine eigene sechsjährige <lacht> Tochter, wenn ich da gerade so zuhöre. Die Kreide werde ich mitnehmen. Also was sie schildern ist, das klingt unglaublich gut und auch wichtig, was sie da machen. Es ist ja nun Leider oft auch so, dass diese Dinge dann einmal dahingesetzt werden im globalen Süden. Dann wird da zum Beispiel ein toller Brunnen gebaut und wenn man so ein paar Jahre später hinguckt, dann funktioniert der gar nicht. Dann gibt es irgendwelche Ersatzteile nicht oder es kümmert sich niemand drum. Wie sorgen Sie denn dafür, dass es nicht so ist?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es geht ja darum, dass es sich langfristig etwas verändert und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was total relevant ist. Und um diese Nachhaltigkeit sicherzustellen, müssen verschiedene Dinge beachtet werden. Also es geht einmal darum, dass die lokalen Bedingungen einfach sehr genau beachtet wird und sehr individuell geguckt wird, in dieser Region, welches Wasserprojekt ist eigentlich das, was wirklich der Gemeinschaft vor Ort am meisten hilft. Das können mal Quelleinfassungen, Handpumpen sein, aber neben dieser Infrastruktur braucht es auch das Wissen vor Ort, also ausgebildete Berufe zum Beispiel, die dann die Handpumpen regelmäßig reparieren können, die die Ersatzteile dann vor Ort auch verfügbar haben, lieferbar haben und dann in den verschiedenen Dörfern dann auch diese Reparaturen umsetzen können. Und es benötigt aber vor allem auch eine sehr stabile Gemeinschaft, die auch selber ein großes Interesse daran hat, dass diese Wasserprojekte langfristig gewartet werden. Und da setzen wir das zum Beispiel so um, dass wir auch vor Ort eine Wassergebühr einsammeln, die dann von den Gemeinschaften von, von sogenannten Wasserkomitees verwaltet wird. Und diese Wasserkomitees sind konkret verantwortlich, damit das ganze Dorf Zugang zu Wasser hat und behält. Die verwalten diese Gelder und immer wenn es dann zu Reparaturen kommt, ist genügend Geld vorhanden, um diese Reparaturen auch durchführen zu können. Und Damit aber auch sozusagen da die Bereitschaft besteht, dass regelmäßig dieses Geld gezahlt wird, braucht es vor allem das Wissen darüber, dass das Wasser, aus, was aus dem Brunnen gewonnen wird, sicher ist, wohingegen das Wasser, was aus öffentlichen Gewässern gewonnen werden kann, zum Beispiel aus dem Fluss in der Nähe, dass das verkeimt ist und zu Krankheiten führt.
0: SWR 2 Tandem heute mit Caroline Stüdemann. Sie arbeitet bei Viva Con Agua und setzt sich dort für sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung für alle ein. Mit einem Fokus auf Ländern in Afrika und Indien. Frau Stüdemann, Viva Con Agua ist ja sehr kreativ, wenn es darum geht, Menschen zu motivieren, ihnen Spenden zu geben oder mitzumachen bei ihnen. Zum Beispiel ist Viva Con Agua sehr im Fußball verankert bei St. Pauli. Sie sind bei Konzerten dabei und aktiv. Da werden dann Pfandbecher quasi in Spenden verwandelt, weil die von freiwilligen Helfern eingesammelt werden, wenn man die weitergeben möchte. Das kennen sich ja auch manche Menschen, Hörerinnen und Hörer, die auch schon bei Konzerten waren. Sie selbst, die sind seit 2018 bei Viva Con Agua. Wie sind Sie denn auf die Arbeit von Viva Con Agua aufmerksam geworden? War das auch bei einem Konzern? Yeah.
1: Ich habe Vivocon Aqua tatsächlich selbst in der Schule kennengelernt. Als ich in der 12. Klasse war, wurde Vivocon Aqua bei mir an der Schule vorgestellt von dem Gründer Benny Adrian, der die Projektarbeit von Vivocon Aqua erklärt hat und aber auch direkt uns Schülern und Schülerinnen gesagt hat, ihr könnt auch selber mitmachen. Und dann haben wir eine eigene Aktion gemacht. Wir haben damals Erdbeeren verkauft und mit allen Einnahmen, die wir da gemacht haben, die ganzen Einnahmen haben wir in ein Wasserprojekt an Vivocon Aqua gespendet. Und gerade heute, heute Vormittag, hat eine Schule einen ganz großen Spendenlauf gemacht. Die sind mit 900 Schülern und Schülerinnen an ihrem Schulgelände, haben die eine große Laufstrecke gemacht und haben pro Runde Spenden eingesammelt. Die haben sich Sponsoren gesucht und die Sponsoren haben dann pro Runde gespendet. Und wir wissen noch nicht die finale Summe, aber wir, wir glauben, dass wir wirklich da zwei Brunnen konkret in Uganda mit bauen können und umsetzen können. Und das ist natürlich total faszinierend, wenn wir sehen, wie das Engagement von jungen Menschen einen richtigen Beitrag leistet, weil wir sind spendenfinanziert und das ist die wichtigste Einnahmequelle für uns, um Wasserprojekte auch umsetzen zu können. Und wir glauben aber daran, dass das über positive Wege gehen kann und dass sich jeder bei uns einbringen kann mit einer eigenen Idee, mit einer Aktion, sei es ein Konzert oder aber auch so sportliche Aktivitäten oder auch andere die dann einen Flohmarkt oder einen Kuchenverkauf planen, um Spenden zu sammeln für Wasserprojekte.
0: Also es können wirklich sehr, sehr schmackhafte Dinge aussehen, sein, die Erdbeeren oder der Kuchen. Man muss kreativ sein. Sie selbst, Sie waren offenbar auch sehr zielstrebig nach dieser Initialzündung damals in der Schule. Haben Sie es ja heute geschafft, dass Sie seit fast fünf Jahren geschäftsführender Vorstand von Viva Can Agua sind. Was machen Sie denn da? Also wofür sind Sie hauptsächlich verantwortlich?
1: Ja, seit fünf Jahren bin ich jetzt da und natürlich meine Hauptverantwortung ist, dass wir die Gelder, die wir erhalten, bestmöglich für die Wirkung einsetzen, also dafür, dass Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Das ist mein persönliches Hauptziel und auch mein absoluter Fokus. Und ansonsten habe ich natürlich so typische Geschäftsführungsaufgaben, dass ich auf der einen Seite den finanziellen Gesamtüberblick habe und mit den Teams die Finanzplanung mache, aber darüber hinaus auch wirklich konkret die Teams auch darin unterstütze, bestmöglich die Projekte umsetzen zu können. Wir haben ein Projekteteam, das was konkret die gesamten Wasserprojekte plant und mit den Partnerorganisationen im engen Austausch ist. Mit denen habe ich regelmäßig auch den Einblick, welche Förderung wollen wir in welchem Projektgebiet konkret umsetzen, wo haben unsere Gelder eigentlich den besten und größten Effekt. Und man könnte jetzt denken, Ah, wir nehmen immer das Wasserprojekt, wo wir die meisten Menschen erreichen. Und das ist nicht so. Es gibt Wasserprojekte, wo wir sehr viele Menschen einerseits erreichen können, aber es gibt auch andere Projekte, die wir deswegen unterstützen, weil wir da Menschen erreichen können, die ansonsten es unglaublich schwierig haben würden, diesen Zugang zu Wasser zu bekommen, weil sie in sehr abgeschiedenen Regionen leben oder weil sie aufgrund von Flucht es schwierig haben. Also in der Führung geht es für mich auch immer um eine Werteorientierung. Und ein zentraler Wert für uns auch in der Wasserprojektumsetzung ist, dass wir wirklich natürlich die Humanität in den Vordergrund stellen und Menschen nicht zurücklassen wollen, sondern ganzheitlich die Wasserprojekte umsetzen wollen. Und Ganzheitlichkeit ist etwas. Natürlich als Geschäftsführerin ja. bin ich auch mitverantwortlich dafür, die Kultur, so wie sie ist, von Viva con Agua zu erhalten und zu leben. Und das bedeutet bei uns auf der einen Seite eine sehr hohe Transparenz, nicht nur in Bezug auf die Gelder, sondern auch in Bezug auf Entscheidungen. Also mir ist es wichtig, auch mit dem Team sehr transparent Entscheidungen zu teilen. Warum haben wir uns für bestimmte Dinge entschieden? Was sind die Ziele und Prioritäten? Das ja. ist ein wichtiger Fokus für mich. Und apropos Kultur, Natürlich auch generell eine werteorientierte Führung in Bezug auf Verbindung. Also
0: ja. über, über die Führung, die, die Art, wie Sie führen, werden wir noch sprechen. Ähm, mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz: Wir haben gehört von Ihnen, wie Sie Projekte auch besuchen, zum Beispiel in Afrika, in Uganda. Sind Sie denn auch bei den Spendenaktionen, die auch sehr kreativ sind? Sind Sie da auch vor Ort dabei? Also, Viva Kunagua macht ja wirklich lustige, kreative Sachen. Also, Flohmärkte, Backaktionen, Sofakonzerte, sogar Tischtennis-Rundlaufturniere. Also, stehen Sie da manchmal auch an der Tischtennisplatte und spielen mit?
1: Also wann immer es mal möglich ist, bin ich sehr gerne auch bei diesen Aktionen dabei, weil es einfach toll zu sehen ist, dass wir deutschlandweit knapp 10.000 ehrenamtliche Menschen haben, die begeistert ihre Zeit für Viva con Agua spenden, die sich ehrenamtlich engagieren, um Gelder zu sammeln für Wasserprojekte. Und es ist natürlich schön, auch eng mit diesen Menschen in Kontakt zu sein, weil die häufig auch nochmal ganz andere Dinge erkennen und dann auch zu uns sagen, ah, es ist wichtig, dass ihr wieder viel mehr jüngere Menschen ansprecht oder es ist wichtig, dass ihr an bestimmten Schulen noch viel präsent. Da kommen auch immer wichtige Impulse. Das heißt, es freut mich auch sehr, mit den Engagierten auch dann gemeinsam bei den Aktionen dabei zu sein. Und wir sind auch bei vielen Musikveranstaltungen, sei es Festivals oder Konzerte. Und auch dort bin ich mit dabei, dann haben wir einen Infostand und da kommen ganz viele Menschen, die die Konzerte besuchen, kommen zu uns an den Infostand hm. und stellen dann konkret Fragen, welchen Mehrwert hat ein Wasserprojekt? Wie stellt ihr sicher, dass es nachhaltig ist? All diese auch teilweise natürlich kritischen Fragen. Und die finde ich so wichtig zu hören, weil ich dann auch verstehe, was ist den Menschen, die an Viva Aqua spenden, denn eigentlich wichtig ja. in dieser Projektumsetzung? Ist,
0: ist ein gutes Stichwort, kritische Fragen. sind jetzt ein bisschen ausgewichen, ob sie tatsächlich zum Tischtennisschläger greifen. Ach so, also macht doch, Natürlich. Ich, ich greife auch zum so. Tischtennisschläger und ich saß schwer.
1: tatsächlich schon Punkte. bei einem Konzert in einem Schlauchboot, weil wir immer so Pfandbecher-Sammelaktionen machen und dann auch manchmal im Schlauchboot über die Menge fahren und allen Menschen sagen, sie sollen ihren Pfandbecher an Vivacon Aqua spenden <lacht> und auch da saß ich schon im Schlauchboot und konnte sehr, sehr viele Pfandbecher einsammeln, die dann am Ende alle in die Wasserprojekte geschlossen sind. <lacht>
0: Also tolle Vorstellung. Die, äh, der Vorstand im Schlauchboot äh, beim immer Konzert vorne mit über dabei. der Menschenmenge. <lacht> ja. Jetzt mal eine andere Frage. Sie kriegen Geld auch aus anderen Quellen. Das ist auch wichtig für das Unternehmen. Sie verkaufen zum Beispiel Mineralwasser bei Festivals und Konzerten. Das ist ja jetzt nicht völlig unumstritten, denn es geht Ihnen ja um Wasser. Mineralwasser ist aber natürlich etwas, was ökologisch auch ambivalent ist. Das Mineralwasser muss angeschafft werden, es wird in Flaschen verpackt. Wie sehen Sie das? Warum machen Sie das trotzdem?
1: Sehr wichtiger Punkt. Und diese kritischen Fragen kamen auch viel aus dem Ehrenamt. 2010 entstand die Idee und da haben wir das gegründet. Und da waren die kritischsten Stimmen bei den Menschen, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren, die gesagt haben, spinnt ihr? Ihr könnt doch Wasser nicht abfüllen. Wasser ist ein Menschenrecht, sollte jedem umsonst zur Verfügung stehen. Und gerade in Deutschland können wir sehr gutes Leitungswasser trinken, was eigentlich aus ökologischen Gründen sogar die nachhaltigere Wahl ist. Wir haben uns dann trotzdem dafür entschieden, ein Mineralwasser zu machen und zwar aus eigentlich zwei Gründen. Und zwar können wir über das Mineralwasser finanzielle Mittel generieren, um Wasserprojekte weltweit zu unterstützen. Das bedeutet, dass hier der Kauf einer Mineralwasserflasche von Vivacon Aqua dazu führt, dass wir eigentlich diese Einnahmen, verwenden können für Wasserprojekte, weil die Anteile im Geschäftsmodell des Mineralwassers mehrheitlich gemeinnützig sind. Das heißt, bei jeder Gewinnausschüttung können die Gewinne wiederum verwendet werden für die gemeinnützige Arbeit. Und darin sehe ich einen großen Mehrwert, dass wir es hier schaffen können, diese Mehrwerte auch finanziell den wirtschaftlichen Hebel von funktionierenden Geschäftsmodellen, also sozusagen unternehmerische Mittel, auch zu nutzen, um ein zweites Standbein zu haben neben den Spenden. Auch wenn die Spendengelder die allergrößte und wichtigste Einnahmequelle ist, haben wir dann Zusätzlich, zum Beispiel über den Vertrieb eines Mineralwassers, zusätzliche Einnahmen.
0: Es wäre zwei Tandem. Bei uns ist Caroline Stüdemann. Sie arbeitet für Viva Con Agua, eine Non-Profit-Organisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu einer sanitären Grundversorgung haben, mit einem Fokus auf dem globalen Süden, zum Beispiel Äthiopien oder Uganda. Frau Stüdemann, Sie sind ja schon ziemlich jung in Führungsposition gekommen. Mit 24 Jahren waren Sie schon Leiterin einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe. Heute sind Sie 33, Geschäftsführerin von Viva Con Agua. Hat Ihnen das schon immer gelegen, dieses gerne Chefin sein, bestimmen? Waren Sie als Kind oder Jugendliche auch schon immer die, die im Zweifel gesagt haben, was lang geht?
1: Mich hat vor allem immer sehr erfüllt, mich für die Gesellschaft einzubringen. Also ich habe mich schon früh gefragt, was erwartet eigentlich das Leben von mir? Wo kann ich mich einbringen, auch für andere Menschen? Und das begann in der Schule, wo ich unter anderem als Schülersprecherin oder in der Schülervertretung mich immer sehr viel eingesetzt habe für meine Mitschüler und Mitschülerinnen damals. Auch da schon politisch aktiv war und mich damit beschäftigt habe, wie kann eigentlich soziale Gerechtigkeit besser hergestellt werden? Damals sozusagen in der Stadt, in meiner Schule, in Sorn Und das zog sich so durch. Ich habe dann Sozial- und Organisationspädagogik studiert und in dem Studium hat mich besonders fasziniert genau die Frage, wenn es darum geht, wirklich soziale Verbesserungen zu schaffen, wie müssen die eigentlich organisiert werden? Also wie können sich Gruppen bestmöglich organisieren? Wie können auch sozusagen eigentlich soziale Projekte am erfolgreichsten sein? Diese Frage hat mich viel im Studium umgetrieben. Da hatte ich einerseits natürlich auch so klassische Fächer wie Betriebswirtschaft, aber immer kombiniert mit Psychologie, Sozialpädagogik und hatte dadurch so verschiedene Perspektiven und habe mich eigentlich immer gefragt, wie können wir eine Welt schaffen, die gerechter ist und die das Soziale in den Vordergrund stellt.
0: Jetzt sprechen wir so ein bisschen auch darüber, wie es ist zu bestimmen, also sich durchzusetzen auch als Frau. Wie leicht fällt Ihnen das denn, dann wirklich auch Klartext zu sprechen? Es muss ja auch Situationen geben, wo Sie etwas wollen und wo dann einfach nicht alles sich fügt im Team. Kennen wir ja alle.
1: Ja, das kennen wir alle. Ich durfte viele Erfahrungen sammeln. Als <lacht> du, junge Führungskraft ja. mit 24, das erste Mal in Führung mit einem damals 22-köpfigen Team, war das natürlich kaltes Wasser. Da auch konkret auszutarieren, wo gebe ich sehr viel Freiraum und wo gibt es aber dann auch konkrete Rahmen, Leitplanken oder auch mal sozusagen sehr stark etwas, wo ich in einer anderen Einschätzung bin und deswegen auch sehr stark meine Meinung durchsetzen muss. Das war natürlich mit 24 in so einer großen Verantwortung damals wirklich schwierig. Aber jetzt sind es einfach schon sieben Jahre, die ich in Führungsverantwortung bin. Erst drei Jahre in der stationären Jugendhilfe, nun seit fünf Jahren bei Viva Con Agua. Und da konnte ich natürlich auch mich persönlich weiterentwickeln, auch begleitet durch Coachings oder auch durch den Austausch mit anderen Führungskräften und konnte da für mich einfach sehr gut diesen inneren Kompass auch entwickeln, wie ist eigentlich mein persönlicher Führungsstil und wann braucht es sehr viel Klarheit, Orientierung und auch mal wirklich klare Durchsetzung meinerseits und wo braucht es aber vor allem sehr starke Freiräume oder Förderung und auch den Fokus auf Entwicklung und da ja. scheint es so für mich dass ich da für mich eine sehr gute Balance finden konnte.
0: Also bevor wir über Ihren Führungsstil an sich sprechen, nochmal die Frage, haben Sie das Gefühl, dass es Ihnen genauso leicht gefallen ist, sich durchzusetzen wie vielleicht männlichen Kollegen in, diesen, in der Führungsposition?
1: Das ist schwer zu sagen. Also ich habe erlebt das gar nicht so sehr in Führungssituationen. Ich habe das eher ähm, immer mal wieder in Netz bei Netzwerkveranstaltungen erlebt, dass da dann gerade erstmal mal ein bisschen erstaunt geguckt wurde, oh, so eine junge weibliche Geschäftsführung, das wurde mir dann häufig mal zurückgemeldet oder wenn ich auf einer Bühne, wenn ich, ich halte, häufig auch Vorträge oder so sogenannte Keynotes in der Anmoderation waren manchmal so ein paar komische ähm, Anmoderation dabei, wo ich dachte, ja, ähm, auch als Frau gehöre ich hier auf diese Bühne und das ist wichtig, dass ich hier spreche und dass ähm, ich meine Botschaft in die Welt trage. In Führung habe ich das weniger erlebt und aus meiner Sicht gibt es auch gar nicht so sehr unbedingt einen männlichen Führungsstil oder einen weiblichen Führungsstil oder auch so eine Unterscheidung, ob sich jetzt Männer besser durchsetzen können. Sondern ich glaube, es geht sehr viel um Authentizität, also eine Glaubwürdigkeit. Und ich habe immer dann gemerkt, ich kann mich immer dann sehr gut durchsetzen oder insofern, was heißt durchsetzen, ist so ein schwieriger Begriff. Also ich kann sehr gut auch Menschen hinter der Vision vereinen oder dafür gewinnen, was wir machen und auch Entscheidungen treffen, wenn ich mich selber auch gut damit auseinandergesetzt habe und auch einfach eine innere Überzeugung habe, dass das richtig und wichtig ist. Und ich glaube, diese Überzeugungskraft ist etwas, die dann am Ende dazu führt, dass auch Führung erfolgreich wird.
0: Das klingt jetzt sehr, sehr souverän, muss ich sagen. Wir haben ja auch alle Situationen im Berufsleben, wo wir manchmal so ein bisschen, sagen wir mal, bevor wir in die Situation kommen, vor der Tür stehen und einmal so tief durchatmen müssen, weil wir uns sagen, oh, das ist jetzt, das, da kommt jetzt was Schwieriges auf mich zu. Was ist denn bei Ihnen, wo Sie heute noch als Führungskraft das Gefühl haben, so da habe ich noch an mir zu arbeiten, da fängt es an zu zittern?
1: Also ich stelle immer wieder fest, dass ich manchmal ein bisschen vorsichtig bin, mit wann kann ich welche Informationen schon wirklich mit allen teilen, weil ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne sehr transparent auch Entscheidungen begründet und zum Beispiel in der Corona-Pandemie, da gab es Momente, wo wir einfach auch für einen Monat sehr starke Einnahmeeinbußen hatten und in dem Moment fiel es mir wirklich schwer, so offen damit umzugehen, weil ich wollte diese Sorge, die ich in mir trug, auf alle übertragen, weil ich das sozusagen dem Team nicht zumuten wollte. Weil ich dachte, ja, es verändert sich eh gerade alles. Es sind draußen Krisen, die Polarisierung nimmt zu. Es ist eh alles sehr herausfordernd. Ich will dem Team sozusagen diese Grundsorge, wie wird sich das jetzt für uns entwickeln, wenn Einnahmen ausbleiben, diese Sorge wollte ich manchmal nicht zumuten. Und da habe ich für mich einfach festgestellt, dass ich dann selber persönlich nicht authentisch bin, weil ich in mir einen hohen Druck verspüre und dann aber nach außen nur ausstrahle, das bekommen wir alles hin. Und da einfach auch immer authentisch zu bleiben und auch zu sagen, ja, und in dem Moment habe ich mir auch Sorgen gemacht und trotzdem bekommen wir das hin. Also es kann ja auch beides gleichzeitig sein und es müssen nicht bestimmte Dinge komplett negiert werden. Und da habe ich festgestellt, dass ich daran, auch in der in, durch so eine Krise wie die Corona-Zeit, weil für alle Zuhörenden. Wir sind einfach durch diese Veranstaltung sehr stark durch diese analoge Sichtbarkeit geprägt. Dadurch spenden Menschen viel an uns, weil sie uns viel sehen. Und in dem Monat, als dann auf einmal alle Veranstaltungen abgesagt wurden und wir sehr viel uns nach innen ausrichten mussten, hat das schon im ersten Moment erstmal dazu geführt, dass Spenden ausgeblieben sind. Und wir mussten uns dann viele andere kreative Wege finden, um diese Spenden wieder zu bekommen. Und es hat dann ja auch trotzdem geklappt. Und ich glaube, das habe ich auch für mich gelernt, so eine, ja. ähm, auch eine, eine Zuversicht beizubehalten.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie gar nicht so einen Unterschied machen würden zwischen der Art, wie, wie Männer führen und wie Frauen führen. Äh, trotzdem ist es ja so, dass in der Gesamtgesellschaft, in der Wirtschaft deutlich äh, statistisch deutlich weniger Frauen äh, vertreten sind. Haben Sie denn das Gefühl, dass es da eine besondere Anstrengung braucht, zum Beispiel, dass Sie sich mit anderen Frauen austauschen und so eine Art Netzwerk-Networking machen?
1: Ähm, ja, ich glaube, Austausch insgesamt ist sehr wichtig. Also ich bin in einigen Netzwerken, also so in drei konkreten Netzwerken mit anderen Führungskräften, wo ich mich regelmäßig austausche. Das würde ich aber gar nicht so sehr generell auf ein reines Frauennetzwerk beschränken, sondern ich tausche mich generell mit Menschen in Führungsverantwortung aus. Und ich glaube, was es vor allem braucht, ist einfach eine Sichtbarkeit von erfolgreichen Frauen in Führungspositionen, weil das dann auch anderen Frauen die sozusagen wie Mut macht oder so die, diese Möglichkeit. Aufzeigt, Das sieht man ja auch schon in der kindlichen Entwicklung. Wenn ich in dem Kinderbuch, was ich lese, immer nur Männer in, sozusagen in der Chefrolle sehe, dann sehe ich das vielleicht für mich gar nicht als potenzielle berufliche Option. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass darüber gesprochen wird und dass Frauen in Führung noch viel sichtbarer werden. Aber in der Tiefe bin ich da auch keine Expertin. Da kann ich tatsächlich nur aus meiner Rolle heraus sprechen, dass ich bisher da keine negativen Erfahrungen machen musste.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Caroline Stüdemann. Sie arbeitet bei Viva Con Agua und setzt sich dort für sauberes Trinkwasser und eine sanitäre Grundversorgung für alle ein, mit einem Fokus auf Ländern in Afrika und Indien. Frau Stüdemann, wenn man sich anschaut, was Viva Con Agua alles macht, das ist ja schon erstaunlich und manchmal fast schon so ein bisschen schwindelerregend. In Kapstadt haben Sie ein Backpacker-Hostel eröffnet. Toilettenpapier, Komposttoiletten produzieren Sie auch. In Hamburg baut Viva Con Agua ein zwölfeinhalbgeschossiges Hotel, die Villa Viva Hamburg mit zwei Suiten, die knapp 200 Euro die Nacht kosten. Das ist ja schon ein sehr großes Gesamtpaket, das auch nicht immer so ganz direkt nach gemeinnützig klingt. Warum sind Sie so aufgestellt?
1: Sehr äh, wichtiger Punkt. Wir sind so, so breit aufgestellt, weil wir einfach ein buntes Netzwerk sind. Uns gibt es jetzt seit 2005 und es sind immer wieder neue Ideen entstanden. Eigentlich immer mit dieser einen Vision im Hintergrund. Wasser für alle, das ist unsere zentrale Vision. Und wir haben dann über die Zeit aber auch überlegt, was gibt es denn eigentlich für bunte Wege, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Denn wir haben vorhin von den Zahlen gesprochen, 771 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das heißt, die Herausforderungen sind groß. Da braucht es auch viele bunte Wege. Und neben den ähm, gemeinnützigen Vereinen, die wir in Deutschland, in Österreich und der Schweiz haben, aber auch in Uganda und in Südafrika, da gibt es spendensammelnde Vereine, die konkret Wasserprojekte umsetzen setzen, haben wir über die Zeit auch Sozialunternehmen gegründet und das sind die, die Sie gerade angesprochen haben, zum Beispiel die Villa Viva in Hamburg, ein äh, Gasthaus, was die Idee verfolgt, dass jede Übernachtung Brunnen baut, also jede Übernachtung Mittel generiert, finanzielle Mittel generiert, damit wir Wasserprojekte umsetzen können. Und diese unternehmerischen Wege, die haben immer die eine wichtige Prämisse und das bedeutet, dass für diese Geschäftsmodelle keine Spenden verwendet werden. Das heißt, wir brauchen dafür anderes externes Kapital von befreundeten äh, Investorinnen, die zu unserem Netzwerk gehören, die dieses Projekt möglich machen, wie die Villa Viva in Hamburg, die es ermöglichen, dass wir ein Geschäftsmodell aufbauen können, was natürlich sehr groß ist, am Hamburger Hauptbahnhof entsteht, was aber langfristig immer mit jedem Jahr finanzielle Mittel generieren wird für die Wasserprojektarbeit. Und das stellen wir sicher, indem die Beteiligungsstruktur so ist, dass 67 Prozent des Geschäftsmodells bei Stiftungen und Vereinen liegen. Und ich glaube, diese Geschäftsmodelle insgesamt können dann genau dazu führen, dass wir wirtschaftliche Hebel nutzen um eben die, dieser Vision äh, immer näher zu kommen.
0: <lacht> zum, zum Schluss der Sendung äh, nochmal kurz zu Ihnen. Wir haben auch über Führung äh, gesprochen, die Art, wie Sie führen und was das für ein Leben ist, auch als Chefin. Ähm, Im Idealfall äh, wäre es ja auch so, dass Sie auch geregelte Arbeitszeiten haben als Chefin, vielleicht sogar in Teilzeit arbeiten können. Äh, wie gut klappt das denn bei Ihnen? Also wann gehen Sie ins Büro, wann kommen Sie wieder raus?
1: Ach, bei mir ist es oft gar nicht so ein klassischer Bürotag, weil ähm, bei uns einerseits die verschiedenen Aktionen sind. Und ich merke schon, ich identifiziere mich sehr stark mit dem, was ich tue, weil ich, weil ich jeden Tag feststelle, was wir mit dem, was wir machen, für einen Mehrwert für andere Menschen schaffen, weil es um Wasser als Lebensgrundlage geht. Und das bedeutet, dass eigentlich auch jeder Tag, den ich für Viva con Aqua einsetze, dazu führt, anderen Menschen in dem Leben eine Unterstützung bieten zu können. Und von daher gibt es schon auch einige Wochen und auch teilweise Tage, wo ich sehr lange im Büro bin oder auf den verschiedenen Aktionen unterwegs. Und gleichzeitig aber auch für mich spüre, dass ich nicht nur viel gebe, sondern dass ich auch unglaublich viel zurückbekomme. Sei es auf einer Projektreise in Uganda oder in Indien, wo ich eben konkret die Einblicke in die Wirkung bekommen kann. Oder aber auch, wie heute Morgen, bei dem Lauf von der Schule, wo ich einfach mit den ganzen Schülerinnen in Kontakt bin und sehe, wie begeistert und motiviert die sich für unsere Vision einsetzen. Ja. Und das zeigt, was Vivocon Aqua ist. Wir sind ein riesiges Netzwerk, das nur so erfolgreich ist, weil es ganz viele Menschen gibt, die sich einsetzen. Und da hat sozusagen die Führungsrolle per se gar nicht so den großen Einfluss, sondern vor allem, dass, dass ganz viele Menschen Führung übernehmen und sich verantwortlich fühlen dafür, dass die Projekte erfolgreich sind.
0: Und manchmal dürfen sie sich auch im Schlauchboot über eine Menschenmenge tragen lassen, <lacht> bei Konzerten. Caroline <lacht> genau. Stüdemann, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank und unterstützen kann man Viva con Agua auf www.vivaconacqua.org. Wir freuen uns über jede Spende.
0: Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krugmann in der Technik Nils Zimmer. Und mein Name ist Patrick Batarilo.